0: Поэтому, если ты видишь женщину с ребенком, значит, у нее точно, точно был секс. секс. Если детей двое или трое, то даже два-три раза. Кто
1: там плачет? Ну, кто там плачет? Те ну, Кто
0: ну да. плачет? Да, мне, покажите
1: мне эту женщину, да. которая плачет из-за мужчин. Это будет очень смешной выпуск, да? С анекдотами у меня все очень плохо. А, да. Короче,
0: вот все эти да. шутки, которые не все правильно понимают.
1: Да. Нет, ну я знаю парочку.
0: Подкаст mm -hmm. «Лаборатория». Пара слов. Всем привет, это подкаст «Пара слов», здесь Оксана Миско и Сафин Руслан, и мы сегодня будем жечь напалмом
1: будем шутить?
0: Ну, тут стараться. А это отсудное дело или нет? Как всегда, я начинаю вот этот вот вопрос, потому что я обыкновенный дилетант, человек, который несет все, что угодно в этот цвет и надеется, что ему за это ничего не будет. А вот, Оксана, у нас человек, который разбирается за то, что, ну, как минимум летит из моего рта и потом всячески отслушивает и каждый раз присылает мне сообщение. В этот раз не посадит. А тема сегодняшнего выпуска – опасные шутки и вообще юмор как явление, которое может сыграть против тебя, да?
1: Совершенно верно. Юмор, ирония, сарказм, все, что связано со сферой комического, это же художественный стиль, угу. это художественное произведение. Угу. Мы можем говорить о том, что юмористы — это авторы комических произведений, авторы художественных произведений когда мы слышим шутки, когда мы читаем какие-то комические эссе. Мемасики
0: мы... листаем, там отбиваем еще ещё... Ага, когда все? мы
1: смотрим смешные картинки, мы принимаем ту условность, в которую заключено, в содерж... в которую заключено содержание этого высказывания. Угу. Ведь чаще всего обыгрываются те самые языковые стереотипы, те самые социальные стереотипы, о которых мы с тобой говорили. Mm -hmm. Муж, жена, жена, любовник, не знаю, начальник, подчиненный, какие-то взаимоотношения между людьми. Ну что, достаточно традиционные типовые, да. Конечно. Да. И мы принимаем эту условность, не принимая ее за чистую монету. Mm -hmm. Поэтому обижаться на шутку считается ну, не очень приличным, что ли. Вроде как ты не разбираешься в юморе. Mm -hmm. Шутить, конечно, это искусство, безусловно, искусство И величайшие юмористы, величайшие стендаперы Это люди по-настоящему талантливые Конечно, юмор бывает разным Юмор бывает как-то ниже пояса, uh -huh. юмор бывает высокоинтеллектуальным, есть такой ну, интеллектуальный юмор. А ты есть, заметила
0: вообще, как юмор поменялся за последние, ну, хорошо, давай говорить так, 10 лет? Хотя, наверное, даже 20 лет, потому что еще 20 лет назад мы могли а, отлично воспринимать анекдоты, ну, прям анекдоты, как мини-истории, они как-то к нам перетекли от людей, которые их рассказывали, там, сатирики, юмористы, там, аншлаг и прочие все дела. Это да, это вот наше все. Но за последние 20 лет, опять же, 10 лет, все очень уменьшилось, и сегодня юмор чаще всего укладывается в одну строчку.
1: Короткие скетчи. Да,
0: прям это все очень, и причем оно, оно имеет прям четкое направление без какой-либо фантазии. Ну, типа, там, молодая девушка, он должен сделать первый шаг, а опытная взрослая девушка, куда пошел?
1: Ну да, возможно, это связано, в принципе, с изменением ритма нашей жизни. Кто мог себе 20 лет назад позволить смотреть полуторачасовое шоу Евгения Петросяна? Это я. И вместе
0: со всей этой боржой!
1: Тут, тут сегодня никому. просто не успевает, он, он просто не включает телевизор, он, в принципе, вряд ли способен высидеть и выслушать такое количество времени, ну, вот эти вот многочисленные смехопанорамы, смехошоу. А что такое, вот я, например, включаю YouTube с утра, угу. и там есть несколько роликов да. стендаперов. Есть какие-то стендаперы, которые мне нравятся и которые тебе я... стендаперы
0: нравятся? Ну давай, вот ну, так да. вот сейчас мы проверим твою модность Твою модность Нет, ну вот, например, Илья Соболев, тебе нравится?
1: Нет, Илья Соболев вообще О, не мой юмор Нет, да? серьезно э, Далеко, я...
0: грязновато
1: Мне неинтересно, мне не смешно
0: Данила Поперечный
1: что-то что из поперечного такое, я, что я слушаю с удовольствием. А ну... я
0: прям торчу от женского стендапа и mm -hmm. Маши, или Мария, Мария, mm -hmm. да, фамилию я Это забыл, вообще... неподготовленную. <связывая> <связывая> Она же прям обалденнейшая. Сейчас Мы, шутки мне начинаю очень... вспоминать, и думаю, что какие -то...
1: Мне, в принципе, <связывая> нравится женский стендап. Мне нравится сама Ирина Микова <связывая> по-моему, да, и Зоя с ней вот выступают mm -hmm. э, э, тоже с фамилиями, может быть, не очень, но в целом вот Зоя Яровицына. Uh -huh. Вот Зоя Яровицына и Ирина Мягкова. Uh -huh. Мне нравится вот та самая Мария, о которой ты говоришь, мне нравится ее интонации, как она вообще, вот, да, вот, да, вот. вот так.
0: Космос женщина. Это единственный стендапер, на которого я подписался в сегодня запрещенной социальной сети. Ну да ладно. Так
1: вот, мне нравится, когда юмор, пусть он такой островатый, с перчинкой. Я ну, совершенно там, не считаю себя ну, общем-то человеком, который... Ханжой? Да, ну, да. Ты да. считаешь себя
0: высококультурной, которая понимает, это шутка да, юмора юмор. Да, да, ага, да. да.
1: я не люблю, когда начинают ругать стендаперов за определенного рода темы. Чаще всего это темы, которые людей интересуют. Ну, да. Они шутят о том, что интересует людей. Ну
0: иначе юмора И бы на... не существовало. И над такового. чем люди смеются? Конечно.
1: Вот. Но мне нравится, когда даже этот острый юмор, он под текстом. Ага. У него есть второй смысл, у него есть второй уровень. То есть такая. не только ну, вот это, не вот на поверхности все. И ты такой понимаешь, и чувствуешь себя, ну, что ли, как, как, какого-то рода элитой, вот этого юмора. То есть ты, ты прочел что-то, что не прочел. А я
0: все. еще очень люблю шутки, которые сначала не понял, а потом как понял, О, и такой, ай, ну жду. Да, это все классно, но подожди, это все была прелюдия. Да. Такая, это мы поцеловались. Да. Что касается юмора, который может, а я очень люблю это, навредить <laughs> Мы же знаем вот эти mm -hmm. вот истории с комиком, например, и Иракли Мирзалезаде и и mm -hmm. Мирзали... да,
1: Пошутил верно. мальчишка пошутил.
0: Все было нормально, все было хорошо Что пошло не так?
1: История вообще интересна, она очень показательна для, нашего, для нашей юридической системы И, в общем, для нашей культуры Шутка была произнесена во время записи передачи, ну, какого-то шоу угу. юмористического. В зале были люди, они смеялись. Смешное они смеялись было. и в тот момент, когда Идрак шутил. Они
0: смеялись, после... когда Идрак уезжал. <laughs>
1: да, да. Прошло какое-то время, по-моему, там пара месяцев с момента выхода этого шоу. И может быть... Вообще истории бы не было, угу. если бы на это шоу не обратили внимание средства массовой информации. То есть откуда-то вытащили эту запись, ее, не знаю, либо показали как лично Соловьеву, Владимиру Соловьеву, потому что именно он С выступил... Ага. Он выступил в одной тоже из своих передач. Ну, там контекст вот там должен
0: быть. Заявил. Мы чуть-чуть вас погрузим в эту историю. Тех, и Драк, кто не знает. Да, Идрак рассказывал значит, тему про то, что в Москве сложно снять квартиру. Не русскому, не, не русскому, славянину. Не, да, не славянской внешности человеку. И, собственно, он пришел в квартиру, которую все-таки умудрился, по-моему, снять. Да, да, или да. И оказалось, что в квартире бардак какой-то, а до этого там жили русские, и он по этому поводу вот шутил. Но ну это... да, мол,
1: нам, не, не славянам, да. сдают квартиру со сложностями, ага. однако вот, пожалуйста, жили тут русские, и они оставили после себя такую Ну, я думаю, что всего. по этому
0: поводу ну, люди взрослые, mm -hmm. которые снимали квартиры, снимали жилье, тоже могут шутить бесконечно, вне зависимости от национальности. Но, и так кто сдавал иначе, там...
1: жилье, я тоже думаю, <с может шутить
0: по этому поводу. в общем, собственно, контекст именно такой. И все это полетело по всему миру о том, что, боже мой, как он может говорить
1: владимир соловьев обратился в одной из своих передач к общественности к следственным органам с призывом расследовать эту историю эти высказывания в например, какой квартире
0: нет, это было
1: К ксенофобии в общем возбуждение ненависти и вражды наша с вами уже звучавшая в выпусках статья угу. как раз таки декриминализированная то есть изначально она была исключительно в уголовном кодексе и драк бы так просто не отделался административным арестом то есть
0: Реально можно было присесть да. и не сто раз.
1: Да. А... В 2018 году ее декриминализировали, то есть на первый раз, на первый случай привлечения Мам административная ответственность. Это Куаповская статья 20.3.3, по-моему. И он был привлечен к ответственности. Его судили по этой статье и присудили административный арест на 10 суток. Угу. То есть 10 суток он отсидел. И после этого еще был выдворен из Российской Федерации. Экстрадиция
0: там произошла. Да. Почему так? Без
1: права, там, возвращения и так далее.
0: Почему так? Где вот эта вот самая грань, что можно пошутить, uh -huh. и тебя, тебе за это ничего не будет? Мы знаем таких случаев миллион и на самые различные темы. А бывает так, что кто-то пошутил, парень, он не сильно популярен, он не сильно известен, но бац, и случилось просто непоправимое.
1: История с шутками... И история с фактами должна быть разделена, разведена по разные стороны баррикад. Шутка, повторюсь, по сути, результат художественного творчества. Ну да. Шутка, она...
0: Это поиск смысла. Чаще по...
1: всего метафорично, да, да. символично.
0: Столкновение двух реальностей каких-то. Это образ. Там, черное и белое, да.
1: Это всегда некий образ. Да, он обыгрывает реальную ситуацию, он обыгрывает э, действительность как таковую, но все-таки он делает это в художественной форме mm -hmm. и предполагает наличие абстрактного мышления, предполагает, что у челов человек смеется не просто потому, что ему пальчик показали, а человек смеется, потому что он в этот момент думает. И, и так как он думает, умеет думать, умеет мыслить, он умеет выстраивать связи, разные нейронные связи. Э, и благодаря этому вот, человеческому свойству шутка достигает своего там, слушателя, То есть, и он смеётся. И вызывает реакцию. Да, и вызывает реакцию. Если бы он рассказывал эту ситуацию в, в каком-то другом контексте, в контексте фактологическом, просто пересказывал угу. бы свою жизнь и таким образом вот, поделился, бы, да. Да, поделился, было бы не смешно, поделился этим фактом. Да. Естественно, мы предполагаем, что юмористическое высказывание содержит некий второй пласт. И, может быть, речь как раз шла не о конкретном бардаке, пусть будет угу. так, а речь шла о некой вот условной метафоре этого бардака. То есть, ребят, неважно, кому вы там сдаете квартиру, любой может оставить после себя кучу.
0: Ну, безусловно.
1: Все. И мысль... Эта мысль, вот она, когда облекается вот в ту самую ироничную, шутливую, юмористическую форму, она и вызывает нужную реакцию. Если это просто э, сведения, э, которые рассказывает человек, ну тогда да, тогда к нему можно предъявлять претензии. Ну, мы не будем с тобой обсуждать результаты. Они уже свершились. Ну да, все это дело Административную ответственность наш шутник понес. Насколько она адекватна, насколько наказание адекватно. Потому что там есть люди,
0: которые за это деньги получают. Более
1: компетентно.
0: Интересен тот момент, когда шутка становится юридическим делом, уголовным, административным, неважно, и когда она еще не стала такой. Как это определяется? Вот с точки зрения лингвистики. Что она должна такого сделать? Понятное дело, что если мы шутим про, опять же, мою любимую Машу, когда пишем на стене, как шутка, то, наверное, это там прямоуказание, что этот человек, он с этим не согласен, и это из разряда клеветы смешно только одному человеку. Вот. Но в случае с юмористами, люди, которые обладают этим профессионально, по идее, они оказываются все под ударом.
1: Ну смотри, Руслан, по идее, в случае с шутками... Абсолютно аналогичная история, как и в случае с любыми другими высказываниями, где бы они ни размещались, кто бы их ни говорил, ну, в общем, или писал, неважно. Лингвисты интересуют ответ на два вопроса. Mm. Первое. Есть ли негативная информация о ком-либо? А как, вообще о а ком-либо.
0: То есть, здесь даже не важно, не важно, что это имя, фамилия, а, например, там целая страна, Русские, производитель. Евреи,
1: женщины, мужчины, мусульмане, mm -hmm. россияне, суровый. Иванов, Иван Иванович, да. вообще не важно. Оо, рога и копыта. То есть, все, все это одинаково. Подождите, Для лингвиста все равно.
0: Про вот эту страшную собаку, породы Грифон нельзя шутить, потому что если лингвист определит негативную оценку, у меня других шуток про а грифонов нет.
1: Нет, мы говорим о людях все-таки, именно о людях. Но принадлежности к социальной группе не определяется лингвистом. Лингвист не пишет в отношении социальной группы такой-то. То есть Он пишет просто наличие, определяет просто наличие негативной информации о ком-либо. Ну и о ком, соответственно. Если речь в шутке Мерзелезаде шла про русских, которые снимали квартиру, лингвист так и пишет. В отношении русских, которые снимали квартиру, высказана такая-то негативная информация. Все, это первое. Но здесь важнее второй вопрос. Второй вопрос касается э, статуса высказывания. Это все-таки факт, утверждение о факте, или это то самое субъективное, угу. оценочное мнение?
0: Наши любимые.
1: Так вот, когда мы говорим про юмор, а мы уже сказали с тобой, что юмор это искусство, что грубо говоря это художественное произведение. <связано> шутка неважно там монолог комический монолог стендапера это все равно э, произведение художественное произведение это текст написанный, <связано> у него есть автор. <связано> так вот когда мы говорим про шутку и художественное произведение, мы все-таки имеем дело с субъективным субъективным суждением Человек, человека, конкретного человека. Угу. Это его мнение, облечённое в эстетическую форму некую. То есть это же может быть там, стихотворная форма, не знаю, поэтическая, прозаическая форма. То есть шутка — это тоже форма, это жанр. Анекдот — это жанр, угу. шутка — это определенного угу. рода жанр. И здесь, естественно, важен контекст, где произносил, кто произносил, если мы имеем дело с передачей комической, да, то есть если мы имеем дело с комической Сколько шоу. человек
0: плакало после, кто? сколько человек затошнило на этой шутке.
1: Что было перед этим, что было после так. этого. То есть весь этот контекст говорит нам о том, что это, в общем-то, действительно шутка, да, возможно, в ней содержится... Ну, невозможно. В ней содержится вот эта негативная оценка. Mm -hmm. Негативная оценка определенной социальной группы. Но все-таки эта негативная оценка, она не фактологична. То есть нет, нет возможности проверить, там, верифицировать на достоверность. Mm -hmm. То есть нет возможности, ну, не знаю, там, доказать или опровергнуть. Mm -hmm. Я бы так сказала... Здесь, конечно, спорная ситуация. Сама шутка, ну, такая себе. <laughs> в общем, в ней, есть, в ней есть изначально вот этот конфликтогенный какой-то фактор. Mm -hmm. Есть такая попытка вот, сыграть на контрасте. Ты сейчас промерзали очень... задание, да, что да, она вот такая
0: достаточно плавающая вообще, история.
1: Вот Тут, тут, но с шутками часто такое бывает. И на грани. Те, конечно, на грани. То, те же э, стендаперши, стендаперши, uh -huh. кстати, там, феминитив, стендаперки, стендап-комики.
0: Стендап-чихи. стендап-комикессы. О, больно. Подкаст-лаборатория. Парашлопот.
1: Я к тому, что когда слушаешь женский стендап, да и мужской тоже, ведь очень часто шутки на тему взаимоотношений мужско-женских mm -hmm они тоже носят достаточно, достаточно острый такой да. характер и граничат, а где-то даже переходят вот эту вот грань, ну пусть не оскорбление прямого, но таких унизительных характеристик в отношении как одних, так и других. Mm -hmm. И здесь нельзя сказать, что вот исключительно у... в шутке про русских прозвучал да, вот это вот такое противопоставление. Оно характерно для современного юмора. Mm -hmm. И этот юмор, Умар, на что я хотела еще обратить внимание, он интересен не всем. И тем, кому он не интересен, обычно не смотрят
0: такие шоу. Мало того, и не реагируют на это. Но Или они... слышат, но потом... Да, что, они, они реагируют. не
1: реагируют, потому что они даже и не знакомы с подобными передачами. Угу. Например, «Что было дальше?»
0: Ну да, да Чип -э что это такое? Ну, это я сейчас в роли человека. Что? Что?
1: Что? Чип и Дэйл?
0: я знаю. Вот.
1: Я о чем говорю? Мне кажется, что у каждых комиков, у каждой вот этой вот комической истории должна быть своя аудитория, угу. для которой эти шутки понятны и приемлемы. Все-таки уровень может различаться вот этот уровень предела. То есть Кому-то, кстати, показалась абсолютно а, невозможным, э, шутка, невозможной шутка Ивана Урганта, mm -hmm. когда он в, своей, в одной из своих передач, «Вечерний Ургант», показал коллаж на Рождество, где в э, яслях в люльке mm -hmm. лежал Николас Кейдж, а рядом в роли волхвов стояли Михалков, oh, yeah. Тарантино yeah. и
0: Спилберг. Yeah. Yeah.
1: Он это связал с тем, что у Кейджа день рождения как yeah. раз remember, на yeah. Рождество Рождество.
0: Ну и, собственно, три волхва, которые пришли. Да.
1: В конечном итоге он не просто отхватил э, хейт со стороны определенной части зрительской аудитории, а еще и со стороны там, депутатов Государственной Думы, которые призвали... Э, Расследовать, Слушай, опять ну это же, же это дело на предмет: это
0: Задели чувство верующих.
1: Вот тех самых верующих у нас есть статья 148 УК: Нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Ага. Ну,
0: не говорит ли это нам о том: я даже не касаюсь темы двойных стандартов или лицемерия, не говорит ли нам о том, что нашу свободу мнений пытаются ограничить тем самым? Лишив нас ä, юмора, который попадает под категорию сатиры, иронии, пост-иронии, Потому что вот они, это же три всадника, которые вот над всем что угодно. -иронии. И не иронии Да-да, их там давала. Какой там у нее пол не был. То есть все это должно быть такими беззубыми, ровными шутками, типа смешными. Типа.
1: Ну, мы с тобой на зыбкую почву становимся, угу. на самом деле. Тут очень сложно сказать. Допустимо Но... ли... То есть вопрос о допустимости шутки угу. это вопрос ну о свободе как таковой да. и о границах свободы как таковой. Свободы высказывания, свободы слова, свободы мнения. Формально Конвенция о правах человека и Конституция э, и, не, Российской Федерации, конечно же, гарантируют нам свободу мнения и слова, mm -hmm. но по факту мы социальные существа, yeah. мы живем в социуме очень разнообразным, по всем показателям, по всем признакам, и... Э, гармоничное сосуществование людей в этом социуме предполагает в том числе ограничения определенные, которые зафиксированы не только в кодексах там, об ответственности уголовной или административной, но и в неких неписанных правилах. То есть согласись, что мы, ну, наверное, из чувства самосохранения не будем говорить людям, которые нам не нравятся, какому-нибудь там бычаре в баре, что что от него там неприятно пахнет. Да? Ты бы сходил, помылся. Какое
0: высококультурное в тебе сейчас это стереотипное бычара, но где? В баре. Бычара в баре.
1: В общем, ты меня понял. Я I про was. то, что есть определенного yeah. рода э, ситуации, в которых человеку лучше оставить свое мнение при себе. Uh -huh. И э, его никто, может быть, об этом и не просит, и никто его за это может быть и не преследует. Но он это делает просто потому, что он соблюдает правила вот этого вот это правила вот социального проживания, uh -huh. такого совместного пребывания на планете Земля. Я за то, что. Э, шутки имеют место в любых ситуациях и на разного зрителя. Угу. Но я и за то, чтобы этот зритель сам фильтровал тот комический контент, который он потребляет. Но если ты не уверен, что шутки этого комика тебе, зайду? тебе зайдут, ага. ну, не слушай этого комика.
0: Ага. А Но, если услышал, концов... то не обижайся, так?
1: А, ну... Согласись, в наше время очень сложно, если ты специально куда-то не заходишь, угу. там, в какой на какой-то YouTube-канал, не знаю, да, либо в какую-то группу, где да. ты специально не ищешь видео, не подписан, то, не... Ты, ничего не то ты ничего не получишь. У нас есть возможность фильтровать информацию, которую мы потребляем. Угу. Мы подписываемся на группы, мы подписываемся на странички, на каналы, на блогеров. Если мы на них не подписаны, то, во-первых, мы не их видим. не видим, мы слышим, здорово. и нам их не А, как
0: прекрасно. Но это же не отвечает на тот самый вопрос о том, а, почему вот эти вот шутки становятся такими обидными, а, что попадают под какую-то либо юридическую ответственность. Ведь а, они не появляются просто так, пока человек не напишет про них кому-нибудь. Ну, например, в суд и скажет, а возбудитесь, пожалуйста, против этой шутки. А, и... Ой, ниточку потерял.
1: Я тебе так скажу. Да. Еще в период активного до, кримин, до декриминализации активного использования статьи 282, возбуждение ненависти либо вражды и унижение личности по какому-либо признаку отношения к социальной группе существовала такая практика, что человека не могли привлечь по этой статье, если не было заявления. Ага а конкретных других людей, которые, которых вот его высказывание. Вот это возбудило. Как раз задевает. Да, как раз задевает. Да, да. То есть,
0: если ты пошутил про чувство верующих, то должны заявлять должны верующие. Должны
1: быть те самые люди, которые угу. напишут, что вот я, знаете ли, прочитал, я увидел, а меня задело, угу. да, я почувствовал вот, ну, ну как да, бы да, неприятие. Да.
0: и так далее. А сегодня про это могут написать все?
1: Нет-нет, да. почему? Всегда должны быть такие люди. Так вот, ведь, ведь статьи за репосты мемчиков ВКонтакте, угу. они ведь не, тоже не на пустом месте возникали. Не то, ну, как бы эти дела за эти картинки с надписями. Эти, э, эти дела возбуждали по заявлениям конкретных людей. И, кстати, часто эти люди фигурировали в нескольких уголовных делах. Хм. Был даже список таких людей. Их потом вычисляли там каким-то образом. Э, их фотографии публиковали. Говорили, страна должна знать своих героев. Шутка то есть должны быть люди, которые как будто бы зашли к тебе на страничку, увидели, их это оскорбило, обидело, или они почувствовали вражду, что в них возбудили вражду угу, по отношению угу, к какой-либо социальной угу. группе. И они об этом должны написать да. в а, органы ну, да, да, куда правоохранительные, обратиться к ним. Так вот, я к чему? Шутки, вот ты говоришь, так где эта граница мы не знаем. На самом деле, формально мы не знаем, кто мож, кого может эта шутка задеть. Кто может посчитать, что так шутить непозволительно, что эта шутка его там, допустим, унизила, как представитель этой социальной группы, да, там, как русского, например, как в случае с а, Мерзализаде. Mm -hmm лингвистическая экспертиза по большому счету не дает правовых выводов. Она просто говорит, да, негативная информация есть, признаки нет, унижения информации есть, нет, нет, ее нет. В ага. форме субъективного мнения, оценочного суждения, в форме там, утверждения о факте.
0: Слушай, ну хотя бы как лингвисту можно дописать ⁇ Шутка огонь ⁇ ну, типа, Шутка не смешная.
1: Можно, наверное, если осторожно. Я тоже
0: поржал такой, ну слушай, ну лингвист написал, можно я посмотрю эту шуточку?
1: Повторное привлечение по этой административной статье уже может тебя перекинуть на уголовную.
0: Ай-яй-яй-яй, нет, я такие вещи не люблю.
1: Поэтому шутить нельзя. Причем нужно еще обратить внимание, что срока давности-то нет. Вот То у есть... тебя висит... Ну вот смотри, допустим, ты повесил у себя на стене ага. вот этот вот выпуск с э, шуткой д да. И он висит у тебя на стене сколько это там Лет пять назад. Да, да, ага. ну, как бы. Да. И в конечном итоге ты... тебя могут привлечь... Неважно. Серьезно? Потому как это преступление считается глящимся. Ну, mm. То есть оно длится ровно столько, сколько висит. Слушай, вот мне это...
0: срочно нужно пойти и почистить со стены все шутки Петросяна. И а еще
1: этого не сделали.
0: Дроботенко. Хотя нет, эти ребята, они же в законе. Поэтому кто же мне за все это посадит?
1: Реально, призываю наших слушателей очень внимательно проверить, посмотреть, что у них висит на, не знаю, на стене ВКонтакте. Правда, сейчас уже нет стены что ВКонтакте. Панику но... наводишь в головах но, людей. Но, ну, подожди, подожди. Да. На самом деле это не паника, это просто, ну, не знаю, очень рациональное какое-то действие. Такой лайфхак mm -hmm. Проверьте, что у вас в свободном доступе, какая информация доступна публично всем. Mm -hmm. Это ведь касается не только шуток. Да. Это касается, в принципе, любых текстов, которые вы у себя публикуете Конечно. от своего имени.
0: Помните, в 2012 году репостили рецепт яблочного пирога? Вполне реально, что там где-нибудь в серединке использовался какой-то символ или какое-то слово или призыв какой-то. Ты об этом
1: я о том что если у вас не закрытая страница или например если у вас закрытая страница но вы не уверены во всех угу. тех подписчиках которым ваша страница доступна неважно какая это социальная сеть пожалуйста еще раз пробегитесь глазами потому Ой, что паранойя. опубликовано Ой, у вас какая на
0: странице паранойя, про это лучше не думать знаешь что по я... Думаю по этому поводу шуток, uh -huh. по поводу того, что мы говорим и то, с чего начали. О том, как наши шутки поменялись, ну uh -huh. вот вообще, да, от какого-то атмосферного кусочка истории до достаточно прямого и четкого воздействия, как ты говоришь, для того, чтобы мы не теряли время, потому что тысяча-тысяча. Мне кажется, наш мир как мы уже много раз говорили, он меняется. И мы, люди, несмотря на то, что упрощаем свою речь и хотим, становимся глубже, потому что смыслов становится все больше, и каждый из нас находит а, какие-то моменты, которые его задевают. И история про оскорбление чувств верующих, оно, к сожалению, мне это не очень нравится, превращается в оскорбление чувств феминисток, в оскорбление чувств сталилитейщиков каких-нибудь...
1: А оскорбление чувств Уилла Смита, например? Да,
0: вообще, оскорбление чувств сыра. И ты такой, что, я должен молчать, что ли? Я ничего больше не могу сказать в этом мире. Кстати,
1: как ты относишься к этой истории на Оскаре про шутку в отношении жены Уилла Смита, да. ее, в общем-то, волос да. и того, что она их теряет и скоро сможет сыграть там да. со со солдат Джейн. 2. Значит,
0: два момента. Крис Рок профессиональный юморист. И то, что он делает, он делает это правильно, потому что считает так, ну, нужным, и людям это нравится. По-другому юмористы жить не могут. А, второй момент. Уилл Смит – классный чувак. Он пошел <с и треснул тому, кто пошутил про его жену. И маленькая серединка между 1 и 2. Сам Уилл Смит ржал над этой шуткой. Да! Черт! И только потом пошел и треснул. Вот После все. Того, все, что я про, по, своей, по поводу этого думаю, жене. а остальные могут думать, сделал бы я так же. Возможно, что да, я бы тоже посмеялся, а потом такой, так, подождите-ка. <laughs> вот, собственно, и наш современный мир. Ему как запретили...
1: Теперь 10 лет появляться на «Оскаре».
0: Ну, да это уже совершенно это другая, другая чисто вот эта вот э, европейско-американская да, история да, о том, как наказывать и прочие и все далее. дела. Но mm -hmm. это очень хорошо напоминает учебник обществознания, знаний». И там, по-моему, на первых же страницах было, мне просто это засело в голову, о том, что свобода любого человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Ну, как-то так это сформулировано, не то чтобы я прям очень любил общество знания. но вот это по факту так и есть. И сегодня мы в современном мире это видим. То есть, когда вы шутите, пожалуйста, думайте, да. что вы шутите, с кем вы шутите и как вы шутите. Но самое главное, не бойтесь.
1: Я согласна. Я думаю, что качество юмора должно просто перейти на несколько иной уровень. И качество юмора не должно предполагать... Качественный юмор не может в себе содержать вот этой настолько обидной и унизительной двусмысленности, которая иногда возникает. Да? Ну, либо... Либо так, либо юмор исчезнет вообще, потому что в конечном итоге тебя будут сажать за шутки Либо ты перестанешь шутить так, чтобы было смешно, и тебя просто не будут слушать Но нашим комикам предстоит некая качественная метаморфоза, преобразование, трансформация,
0: переход Безусловно, но мне кажется, что это все а, сродни сексу после 30. Ну, типа, вот до 30 было одно, после 30 другое. Но мы еще не знаем, что нас ждет после 45. Впереди все гораздо интереснее. Это Оксана Миско.
1: И Руслан Сашин.
0: А, шутите, да не зашучивайтесь. И без паранойи, пожалуйста. Пока. Пока-пока. Подкаст-лаборатория. Смотри, смотри,